1: Si bien el dolor de cabeza en realidad es muy común para todos, hay casos en los que puede incapacitar por semanas e incluso permanentemente y llevar a las personas al hospital. Por eso hoy en el Café vamos a hablar del dolor de cabeza cuando sí, cómo no, cómo atenderlo, cómo tratarlo. Gel Café con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Fernando Castilleja. Presentado por Laboratorios Doctor Moreira, Laboratorios Biomédica y Exacta Laboratorios. Health Café.
0: Si bien el dolor de cabeza o cefalea, como también le conocemos los médicos, es una condición que usualmente decimos que es neurológica, también tiene otras causas que no son necesariamente neurológicas, como problemas dentales, sinusitis, problemas sistémicos. Entonces, si es que ustedes han tenido en casa o alguien conocido con dolor de cabeza, intenso, molesto, intenso. platícanos, escríbanos en, nuestros, en los comentarios qué es lo que ha padecido y cómo lo han vivido.
1: A ver, este episodio me encanta Fer porque normalmente invitamos especialistas y en algunos casos hemos invitado pacientes y es el caso de hoy, hoy nos acompaña Ana Ceci González, ella es arquitecta, pero también una paciente diagnosticada con un tipo muy particular de migraña y es a través de la experiencia de Ana Ceci que platicaremos hoy acerca de esto que parece común y a veces como decía al comienzo puede ser tremendamente incapacitante llevarnos al hospital con un dolor de cabeza.
0: Bienvenido, Bienvenida, sí.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: No, es un gusto. Oye, mira, el dolor de cabeza o cefalea se divide en primarias y secundarias. Uh -huh. Las cefaleas primarias o dolores de cabeza primarios tienen que ver con el sistema neurológico y suelen ser la cefalea tensional, migrañas y hay un tipo de dolor de cabeza muy particular que se llama cefalea en racimos. La migraña luego también se conoce como clásica o no clásica. Y luego hay causas secundarias. Las causas secundarias, como lo mencioné hace rato, sinusitis, problemas dentales, problemas de oído, inclusive problemas de cuello. Puede ah, ser causa frecuente de dolor.
1: Párale, esta cefalea tensional es qué?
0: Cefalea tensional es cefalea por estrés. Por
1: estrés, ok. Entonces, cuando me duele la cabeza, por tensión, por estrés. Por
0: tensión, okay. por tengo problemas, ahí está el dolor. Ok, y
1: luego hablas de migrañas y de cefalea. En racines. En racimo. ¿Qué es eso?
0: Las migrañas son un, un tipo de dolor que tiene que, una relación con los vasos sanguíneos,
1: Ajá. con
0: la pulsatilidad de los vasos sanguíneos, y eso da el dolor característico de la migraña, que es en un solo lado, un solo lado de la cabeza y es pulsátil. Típicamente la migraña clásica, se define como aquella, que es, viene anticipada por un aura. Esta aura es... Alteraciones visuales, visión uh -huh. borrosa, lucecitas, sonidos, pillidos, inclusive en algunas personas la sensación de aromas anormales, okay. ¿verdad? Que preceden al inicio del dolor de cabeza, ¿verdad? Y luego la cefalea en racimos, que es un particular tipo de dolor de cabeza, que es el que vivió Ana Ceci, que es un dolor típicamente cerca del ojo, en la parte alta de la frente y que viene en brotes varios días seguidos y luego se quita.
1: Guau. Wow. A ver, eh, además, para los que nos están viendo, en realidad hoy estamos hablando con una paciente y su médico tratando. Así que va a ser muy interesante la conversación. Ana Ceci, ¿cómo afectó en tu vida, qué impacto tuvo en tu vida ese muy particular dolor de cabeza?
2: Híjole, en todos los aspectos. Eh... A mí me empezó el dolor de cabeza de adolescente uh -huh. y los primeros episodios pues yo me los llevaba con Advil y no se me quitaba y... de mal humor, cansada, no rendía, o sea, muy, muy, muy difícil. Y me afectó en el rendimiento académico, con mis amistades, uh -huh. con mi familia, la calidad del sueño, o sea, se me fue para abajo, entonces... En esos brotes, como dice Fer, haz de cuenta que la calidad de vida se me iba a un 50-60% para abajo, uh -huh. porque si sí es un dolor muy fuerte y muy discapacitante que te quita toda la energía.
1: Es que, a ver, yo me imagino, siempre que nos levantamos con dolorcito de cabeza, o que en la tarde o en la oficina, por la, sobre todo, yo supongo que la más común es la cefalea tensional de la que hablabas hace un minuto, pues claro que estás de malas. O sea, nadie está feliz con dolor de cabeza. Entonces, no me imagino cómo es una vida, Feb, con dolor permanente.
0: Mira, los pacientes, hay que distinguir muy bien lo que es un dolor permanente crónico de un dolor agudo de cabeza. O sea, todo el mundo hemos tenido en algún momento un dolor de cabeza. A mí me dice el primo de un amigo que después de beber mucho alcohol, les da cruda. Y la cruda les da mucho dolor de cabeza. Pero ese dolor es agudo. Es un dolor que con un poquito de analgésico, con hidratación, se te va a quitar. Uh -huh. Si un día tienes un dolor de oído, pues puede puedes ser también que te duela un poco la cabeza. Pero ese no es el escenario uh -huh. de una persona con migraña.
1: Sí. A ver, déjame interrumpirte acá porque sí, es bien común que uno día me duele la cabeza, uno tengo hambre. ¿no? Llevo muchas horas sin comer, entonces pues hay que comer algo. O estoy deshidratado. Entonces uh -huh. toma agua. Eso son como Antes de tomar cualquier otra cosa... O hay que preguntarse si no he comido y luego este, si estoy deshidratado y normalmente con agua o después de comer se te pasa. Y luego, pues sí, algún analgésico, el que nos funciona cada uno para atenderlo y tal, ta. Pero estamos hablando de otra cosa. Sí,
0: estamos hablando del dolor crónico recurrente. Uh -huh. De acuerdo, que eso es lo que hace la categorización de cefalea primaria. O sea, una cefalea que tiene algunos disparadores, que tiene algunos detonantes clásicos, uh -huh. y que es conocida por estar frecuentemente en la vida de las personas. Hay dolores que son leves, uh -huh. que hacen que la gente diga, ay, traigo la migrañita, sí. traigo el dolorcito, tomo algo, me pongo en reposo, pago la luz y se me quita. Pero hay gente que, que la discapacita cada vez que le da la crisis y pueden estar con crisis por años.
1: Ana, así ¿cómo era en tu caso?
2: Eh, bueno, a mí me da como cada, bueno me daba como cada dos años, uh -huh. ahorita ya tengo cuatro años y medio en, en remisión, entonces estoy súper feliz, uh -huh. y normalmente me duraban entre un mes y medio y tres. ¿Cómo? O sea, ¿entre un mes y medio
1: y tres con dolor de cabeza todo el
2: tiempo? No todo el tiempo. Ok. Haz de cuenta que durante ese periodo de mes y medio a tres meses me daban dolores de cabeza que me duraban promedio una hora y media uh -huh. y luego se me quitaban pero se me quedaba así como que el, uh -huh. el, el dolorcito y tenía días que me, do do me dolía una vez por día uh -huh. y en la peor crisis que tuve que fue la última de hace cuatro años me llegaron a dar como siete ataques al día Uf. entonces y multiplica siete por una hora y media pues eso todo el día.
1: Todo el día. Todo el día de, 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 de despiertos. Y además decías que te afectaba el sueño también. Sí, porque lo que pasa es que con
2: estos dolores de cabeza en particular, eh, brincar de un ciclo REM a otro, uh -huh. ese brinco es un detonante. Uh -huh. Entonces a mí me daba mucho miedo irme a dormir porque es que me va a doler la cabeza si me duermo. Okay. Pero si no duermo, también es otro detonante. Claro. Entonces, ¿qué hago?
0: ¿Cuáles fueron los detonantes que clásicamente determinaron o que te, te aventaban el dolor, que te ponían el dolor enfrente?
2: Eh, mira, el primer, la primera crisis que tuve, ya después haciendo memoria, fue detonada por una crisis familiar muy fuerte que me generó muchísimo estrés. Y ese fue mi primer brote. Después de ahí, pues yo creo que todos sí fueron también por estrés. Y, dentro de ya de la crisis, los síntomas como más técnicos, ¿sí? Estrés, no comer en horas, uh -huh. no estar bien hidratada, comer comidas eh, altos en nitratos, el chocolate, la cafeína, el alcohol y el cigarro. Haz de cuenta que súper prohibido si quiero estar cerca de una persona que fuma, porque todo eso me lo detonaba, pero en segundos.
0: Es bien conocido que los pacientes que tienen cuadros así como cefaleas en racimos uh -huh. o migrañas tienen detonantes. Este tema de los nitritos, uh -huh. las carnes, por ejemplo, a mí me sucedió una vez una, uh -huh. carne, una carne añejada, la pusimos a la parrilla y la carne, me detonó inmediatamente el dolor de cabeza. Uh -huh. Algunos vinos, por ejemplo, vinos añejos, vinos uh -huh. que tienen mucha barrica, suelen detonar también algo así. Ahora, es importante reconocer que las migrañas se acompañan de muchos síntomas que luego se convierten como que en detonadores, ¿no? Por ejemplo, el exceso de luz Ajá. o el exceso de ruido, sí. también pueden generar crisis de dolor.
1: Oye, Ferena, sí, así, pero además aquí se vuelve a cumplir una regla y es que estos, estas manifestaciones de dolor en las mujeres son abordadas de una forma distinta que las manifestaciones de dolor en el caso de los hombres. O sea, es, es mucho más común que alguien llegue, si es hombre, llegue a urgencias reportando un dolor y sea atendido y lamentablemente en el caso de las mujeres reportando un dolor y sea de eso debe convertirse en causas emocionales no Porque todo lo queremos explicar con emociones en el caso de las mujeres y aquí otra vez la regla de la migraña es más común en las mujeres
0: esto esto yo creo que fue algo que le pasó a ceci o sea ella empezó en la adolescencia detonada por una situación de estrés pero el dolor de cabeza de ceci no es la cefalea ten tensional clásica uh -huh. Si no es una cefalea que tiene este comportamiento en racimos, que es diferente, ¿de uh -huh. acuerdo? Y entonces mucho tiempo estuvo pues peloteando doctores y medicinas y, y, y tés y remedios caseros, buscando uh -huh. solucionar el tema de la recurrencia. ¿Y cuántas veces no te han de haber dicho, ah, estás manipulando o estás es puro rollo tuyo? Ay,
2: ¿no? es un
1: dolorcito de cabeza ya.
0: Ya. Se te va a quitar, tranquilízate Tranquilízate, tranquilízate esa frase Claro, ¿no?
1: claro, claro ¿Qué te hizo ir al hospital? O sea, ¿cómo fue que llegaste al hospital? Y, y entonces, y, ¿y tú cómo la trataste? ¿Cómo dijiste esto? Hay que atenderse de una manera diferente Un día estaba en mi cuarto uh -huh.
2: Me empieza a doler la cabeza Con estas características particulares de la cefalea en racimos Y aparte, no podía respirar o sea, cuenta que yo respiraba y yo la aviso se me quedaba aquí y, o sea, no pasaba. Entonces me empecé a poner muy nerviosa uh -huh. y fui con mi mamá y le dije, ay, mamá, no puedo respirar. es mi mamá, o pues, sea, ella estaba en el teléfono, muy tranquila. Pues, entro yo y yo, mamá, no puedo respirar. Y empieza mi mamá, rápido, rápido, las llaves, Castillejo, urgencias. <risa> o sea, entonces, su nervio y su, pues, no lo quiero decir así, pero, pues, su histeria momentánea, me distrajo, yo ya pude respirar, uh -huh. le dije, ¿sabes qué? No vamos a urgencias, ya pude respirar, me sigue doliendo la cabeza, pero pues vamos a consulta normal.
1: Se ella tranquilizando a la mamá, de. Ah, Todo
2: bien. Entonces, pues ya, vamos al consultorio contigo, Fer, y tú me preguntaste a ver cuáles son tus síntomas, y ya te empecé a decir, pues me duele todos los días, a la misma hora, me duele aquí, me duele acá, siento así. Entonces, tú fuiste el que me dijo, pues me suena que tienes cefalea en racimos, vamos a pedirte una resonancia y vamos a ir con un neurólogo. Y así fue como... De hecho,
0: pasó? ese es el patrón. O sea, lo que tenemos que hacer como médicos es intentar definir, primero es primaria, uh
1: -huh.
0: es secundaria.
2: ¿Qué okay. ¿La diferencia
1: es cuál?
0: La primaria es cuando es neurológica okay. y la secundaria es cuando hay otra razón. Ya. Yeah. Entonces, hay patrones de dolores de cabeza que te invitan a pensar en una, una cefalia primaria. Por ejemplo, un dolor de oído... Porque ah. traes una infección, no parece una migraña. Or, o un dolor de muelas, muelas, o un dolor ajá. de cuello, por, por alteraciones en las vértebras. Entonces, defines secundaria, primaria. Y de las primarias, pues sí tienes que definir muy bien de qué se trata, porque el abordaje es diferente. Uh -huh. Ahora, el patrón que ella tenía de dolores que eventualmente eran sumamente intensos, entonces eso te te debe obligar al médico siempre a descartar otros problemas. Uh -huh. Aquí lo hemos mencionado en otros episodios, la posibilidad de tumores, la posibilidad de hemorragias, uh -huh. la posibilidad de ciertos procesos inflamatorios cerebrales que ameritan otro tipo de atención, inclusive urgente. Uh -huh. Entonces, por eso la necesidad en dolores intensos que hacen que la gente se discapacite, que sean cambio en el patrón de dolor, yo tenía un tipo de dolor y ahora es bien distinto, hay que hacer un estudio de imagen cerebral, que a veces es una tomografía, en, en otras ocasiones es una resonancia, y sí es bien importante la evaluación por el neurólogo.
1: Sí, porque hay muchas historias en que ese dolor tenía que ver con un tumor este, cerebral, literalmente, y que estaba siendo atendido con analgésicos. Y entonces, bueno, tú pides en el caso de Ana Ceci una...
0: Una resonancia, resonancia y le pedimos a uno de los colegas neurólogos que también nos hiciera su evaluación.
1: Que le evaluara y entonces llegaron a este diagnóstico de cefalea en racimos. Uh -huh. ¿Y cómo te trataron? Pues ha
2: sido prueba y error porque resulta que la cefalea en racimos es una condición muy poco investigada porque es muy rara. Uh -huh. Entonces pues no la invierten. Y los tratamientos que han descubierto que funcionan son medicamentos para otras cosas. Que los se dan cuenta que también funciona para esto. Ok. En sí, ¿ha
1: mejorado tu calidad de vida?
2: Sí. Sí, estuve yendo con varios neurólogos hasta que dimos con uno que ya nos gustó. Y me supercambió la vida. Me quitó la crisis en cuestión de días. Y tengo cuatro años y medio en remisión. Gracias a Fer. Y al neurólogo.
1: Qué bueno, me alegra mucho por mí uh -huh. y por Fer. Pero a ver, Fer, ¿cómo hacemos para diferenciar un dolor de cabeza fuerte y una migraña o una cefalia en racimos? Porque no queremos que la gente salga corriendo a comprarse un triptano y entonces cada vez que me duele la cabeza se automédica.
0: A ver, la inmensa mayoría de los dolores de cabeza van a ser dolores tranquilos, uh -huh. dolores que van a tener un detonante común y que van a resolverse con analgésicos convencionales. O sea, la causa número uno hoy de dolor de cabeza en el mundo es la cefalea tensional. Ajá. Estilo de vida, desveladas, no comer a las Ajá. horas, etc. Ajá. Todo eso condiciona dolor de cabeza Ajá. y como lo dijiste hace rato, hidratación, un poquito de reposo, analgésicos convencionales Ajá. típicamente quitan el problema. Un dolor que se sale de ese patrón, Ajá. que se acompaña de otros síntomas, visión borrosa, este, dolo, el dolor que es el más intenso que has tenido en tu vida, ese es un dolor que amerita una evaluación urgente uh -huh. ese sí, uh -huh. o sea eso es bien importante porque puede ser una condición neurológica relevante uh -huh. entonces este tipo de dolores o por ejemplo yo tengo un dolor típico del lado derecho pulsátil que me dura tres horas cuando me como un pedazo de carne roja. Sí. Ok, eso ya lo conozco, pero ahora fue del lado izquierdo y se acompaña de visión borrosa y, y es muy intenso y tengo un zumbido en los oídos. Oye, puede ser una crisis de presión alta. Uh -huh. Entonces, eso es diferente. Cambió el patrón de tu dolor. Eso amerita una evaluación médica.
1: Al comienzo ustedes decían eh, que estos dolores de cabeza pues, pueden ser interpretados como manipulación. Tú empezaste muy joven uh -huh. es, y, y claro que es, es raro este, escuchar a alguien joven decir todo el tiempo me duele la cabeza, me duele la cabeza y si además esto está acompañado de un uh -huh. mal desempeño académico, en fin, eh, por supuesto de mal humor, de mal carácter, entonces podemos pensar hasta pues se trata de la adolescencia, ¿no? La claro. pubertad, etcétera. Ana, ¿sí tú qué le dirías a todas las personas que nos están viendo que tienen dolor, ¿no? Y que... Primero, en el caso de la migraña es imposible acostumbrarse al dolor porque el dolor es incapacitante y particularmente en las mujeres que suele tratarse el dolor como un tema emotivo, este, psicológico. No sé si a ti te dijeron que el psicólogo al lugar de, de ir al neurólogo en alguno de los, de los episodios, qué bueno, pero es bastante común. Eh, ¿Qué les dirías?
2: Eh, primero les diría que es súper importante sí ir al médico a que les den un diagnóstico pues, correcto. Uh -huh. Y también que escuchen a su cuerpo, que identifiquen cuáles son los síntomas, sus patrones, la intensidad y todo para que puedan ir ustedes a su consulta con los síntomas y sus frecuencias y todo para que les puedan dar pues un diagnóstico correcto lo más pronto posible. Porque luego es bien feo estar con que una cosa y luego otra y luego otra, entonces, gracias a Dios a mí me diagnosticaste muy rápido porque yo llegué con los síntomas muy claros, y eso fue clave.
0: Yo creo que es una, una cosa muy importante no normalizar el dolor. Mm. Las mujeres tienden socialmente uh -huh. a aguantar más el dolor porque se supone que las mujeres aguantan más. Uh -huh. No se trata de quién aguanta más, se trata de entender qué síntoma tienes, que no es normal tener dolor y que necesitamos buscar ayuda.
1: Y que cuando de la cabeza se trata, pues mejor no experimentar, mejor no automedicarse, y por favor, consultar. Pues bueno, si ustedes tienen dolores de cabeza frecuente, déjenos sus comentarios en YouTube o en Spotify para que les podamos responder e incluso poderlos orientar. Ya saben que al doctor Castilleja, ¿dónde te encontramos? Me
0: encuentran como Fernando Castilleja en todas las redes.
1: Y a mí como Juana Ramírez y Juana Ramírez Oín. Ana Ceci, muchas gracias por acompañarnos a ustedes, en este episodio. Gracias. Muy generosa tuvo en compartir tu experiencia. Y a ustedes, ya saben, nos vemos el próximo miércoles para tomarnos un café y hablar de salud. Aquí en Health Café. Health Café presentado por Laboratorios Doctor Moreira, Laboratorios Biomédica y Exacta Laboratorios. Health Café.